0: తమిళ ప్రాంతానికి చెందిన దేశభక్తుడైన వీరుడు భారతదేశంపై నెమ్మదిగా తమ ఆధిపత్యాన్ని పెంచుకోవటానికి చూస్తున్న ఆంగ్లేయులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడాడు తన స్నేహితుల మోసన కారణంగా ఆంగ్లేయులకు పట్టుబడ్డాడు చివరి క్షణం వరకు వీరసింహమే కుటికంభం మీద కూడా భరతమాత దివ్య స్మరణే ఆయన నోటి నుంచి వెలువడిన పలుకులు నమస్తే మీ వింటున్నారు సాహితీ పాడ్కాస్ట్ నేను విధాత ఈ పుస్తకాన్ని బిజీ రమేష్ గారు రాస్తే దానిని కేశవ్ గారు తెలుగులోకి అనువదించారు మూల రచన ప్రధాన సంపాదకులు ఎల్ఎస్ శేషగిరిరావు గారు ఈ పుస్తకాల ముద్రణ భారత భారతి పుస్తకమాల ఈ పుస్తకాలు కావలసిన వారు సాహిత్యానికేతన్ పరకత్పురా నుండి పొందవచ్చు
1: కట్టబొమ్మన్ పూర్వీకులు ఆంధ్రుడు వీరపాండ్యుడు అతని వంశంలో నలభై ఏడవ వాడు అతను మూడు జనవరి పదిహేడు నాడు జన్మించాడు అతని తండ్రి పేరు జగ్వీర్ కట్టబొమ్మన్ తల్లి పేరు ఆరుము గత్తమల్ ఇద్దరు సహోదరులు ఉండేవారు వారు ఒకడు కుమారస్వామి మరొకడు దురైసింహ బొమ్మన్ అనేది వీరపాండ్యుడి ఇంటి పేరు ఆ పేరుతోనే అతను వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ అని పిలువబడ్డాడు కట్టబొమ్మన్ పాండ్యరాజైన జగ్వీర్ ఆస్థానంలో సేనాధిపతిగా ఉండేవాడు కట్టబొమ్మన్ చిన్నతనం నుండి మంచి ధైర్య సాహసాలు గల వ్యక్తి తన ధైర్య సాహసాల మూలంగా అతను జగ్వీర్ కి అత్యంత ప్రియ సేవకుడు అయ్యాడు అతడి నీ ఎడల రాజుకి ఎనలేని ప్రేమ విశ్వాసం ఉండేది తన అంత్యదశలో రాజా జగ్వీర్ బొమ్మ నా అంత్యకాలం సమీపించింది ఇక నేను ఎక్కువ కాలం బ్రతకను తరువాత నువ్వే ఈ రాజ్యలక్ష్మిని రక్షించాలి అని తన రాజ్యభారాన్ని కట్టబొమ్మన్కి అప్పగించాడు కట్టబొమ్మన్ తమిళనాడులోని రామనాథపురం జిల్లాలో పాంచన ప్రాంతంలో ఉండేవాడు రాజా జగ్వీర్ మరణానంతరం ఆ ప్రాంతంలో కట్టబొమ్మన్ ఒక బలిష్టమైన కోటని నిర్మించాడు అలాగే పట్టణాలను బాగు ప్రజలకి అనేక రకాల సౌకర్యాలను కలిగించాడు తన ముప్పయో ఏటా అతను రాజుగా సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించాడు రాజైన తర్వాత తన విశ్వాస పాత్రులైన వారందరినీ భల్లారి నుండి పిలిపించి తన సైన్యంలో నియోగించాడు త్వరలోనే ప్రజలు ప్రేమాభిమానాలను చూరగొన్నాడు అన్యాయం అవినీతుల్ని కఠినంగా అణచివేశాడు అపరాధులకి తగిన శిక్ష విధిస్తూ ఉండేవాడు వీరుల్ని సన్మానించేవాడు ఇతర ప్రాంతాలకు చెందిన వీరులను కూడా ఆహ్వానించి వారిని తగిన విధంగా సత్కరించేవాడు వెల్లిదేవుడు అనే వీరుడు ఒక యుద్ధంలో చూపిన అపార ధైర్య సాహసాలను చూసి సంతోషించి కట్టబొమ్మన్ అతన్ని సన్మానించాడు ఆ విధంగా కట్టబొమ్మన్ పాలనలో ప్రజలంతా సుఖ సంతోషాలతో ఉండేవాడు కట్టబొమ్మన్ రాజ్యానికి చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రదేశంలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వారి స్థావరాలు ఉండేవి అవన్నీ మ్యాక్స్వెల్ అనే ఆంగ్లేయ అధికారి ఆధీనంలో ఉండేవి అనేక మంది రాజులు తెల్లవారికి లొంగిపోయారు ఎట్టయ్యపురం రాజేనా ఎట్టప్ప ఇలా తెల్లవారికి లొంగిపోయిన వారిలో ఒకడు అతడు వట్టి అందుకే తెల్లవారికి లొంగిపోయాడు మ్యాక్స్వెల్ కట్టబొమ్మన్ నుండి కప్పం వసూలు చేసే అధికారాన్ని ఎట్టప్పకి అప్పగించాడు కాని కత్తి కూడా పట్టుకోవడానికి భయపడే ఎట్టప్ప కప్పం వసూలు చేయలేకపోయాడు మ్యాక్స్వెల్ స్వయంగా కట్టబొమ్మన్ కి కప్పం కట్టవలసిందిగా ఉత్తరాలు రాశాడు కప్పం కట్టకపోతే ఆంగ్లేయ సేన ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని బెదిరించాడు కానీ కట్టబొమ్మన్ ఈ బెదిరింపులకి చలించలేదు తాను ఎవరికి ఒక్క పైసా కూడా ఇచ్చేది లేదని విదేశీ సైన్యం తన రాజ్యంలోకి ప్రవేశించే సాహసం చేయకూడదని హెచ్చరించాడు దీనితో కంపెనీ అధికారులకి కోపం వచ్చింది ఆరు మాసాల పాటు వారు కట్టబొమ్మన్ పై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించారు కానీ కట్టబొమ్మన్ లుంగలేదు అతని మంత్రులు కంపెనీతో అనవసరం శత్రుత్వం ఎందుకు వాళ్ళు అడుగుతున్న కప్పం కట్టేస్తే మంచిది కదా అని సలహా ఇచ్చారు అందుకు బొమ్మన్ ఈ ఆంగ్లేయులు ఇక్కడ వ్యాపార నిమిత్తం వచ్చిన వాళ్ళు కానీ వాళ్లే ఇప్పుడు మన రక్తం పీలుస్తున్నారు ఇలాంటి విదేశులకి బానిసలుగా పడి ఉంటామా అలా ఎన్నటికీ జరగదు అని సమాధానమిచ్చాడు ఆంగ్లేయులకి ఒక సమస్యగా తయారయ్యాడు ఎలాగైనా సరే బొమ్మన్ తమ అధికారాన్ని ఒప్పుకునేలా చేయాలని వాళ్ళు అనుకున్నారు అందుకనే వాళ్ళు ఏలం అనే ఆంగ్లేయుని బొమ్మన్ దగ్గరికి పంపారు ఏలం బొమ్మన్ ఆస్థానంలో మీరు గత సంవత్సరాలు కప్పం కట్టవలసిన అవసరం లేదు నామమాత్రంగా ఏదో కొద్దిగా చెల్లిస్తే చాలు ఎందుకంటే మీరు కప్పం కట్టకపోతే ఇతర రాజులు కూడా కప్పం కట్టడానికి తిరస్కరించవచ్చు అని మొరపెట్టుకున్నాడు అప్పుడు కట్టబొమ్మన్ నవ్వుతో ఇతర రాజులు పిరికివాళ్ళు అయితే కావచ్చును వాళ్ళకు వాళ్ళు అలా ఉన్నారు కాబట్టి నేను కూడా మీ ముందు తలవంచాలా శరీరంలో ఆఖరి రక్తబొట్టు ఉన్నంత దాకా ఏ పాండ్యుడు మీకు తలవంచడు అని సమాధానమిచ్చాడు చేసేది ఏమీ లేక ఏలం వెనక్కి తిరిగి పోయాడు కట్టబొమ్మన్ తిరస్కారం ఆంగ్లేల్ని ఆశ్చర్యపరిచింది విభజించు పాలించు అనే నీతి ప్రకారం డబ్బు చూపి చాలా మంది భారతీయ రాజుల్ని వారు తమ తిప్పుకోగలిగారు ఎట్టప్ప ముందు నుండి కంపెనీ అధికారాన్ని ఒప్పుకున్నవాడు అతని ద్వారా కట్టబొమ్మన్ కి సంబంధించిన సమాచారాన్ని రాబట్టారు బొమ్మన్ నుండి కప్పం వసూలు చేయడానికి జాక్సన్ అనే అధికారిని నియమించాడు జాక్సన్ బొమ్మన్ కి మేము మీతో రహస్యంగా మాట్లాడాలనుకుంటున్నాం కనుక తిరునేలిలో మమ్మల్ని కలువు అని సందేశాన్ని ఈ విధంగా జాక్సన్ ఒక కుట్రని పన్నాడు కట్టబొమ్మన్ అతని ఆహ్వానాన్ని స్వీకరించాడు కాని అతని సహచరుడైన ఉమ్మడి ఇందులో ఏదో మోసం ఉందని అనుమానం వచ్చింది ఉమ్మై దొర మొదటి నుండి జాగ్రత్త పాడు అనుమానం కలగడంతో ఇంకా జాగ్రత్త వహించాడు కట్టబొమ్మన్ని బందీ చేయడానికి జాక్సన్ అతన్ని ఆహ్వానించాడని అతను గ్రహించాడు బొమ్మన్కి కూడా తన సోదరుని అనుమానం నిజమనిపించింది ఒకనాడు బొమ్మన్ తన మనుషులతో బాగా అనుభవం ఉన్న తానాపతి పిల్లై ఉమ్మై దొర వెళ్లిదేవ్ మరి కొంతమంది సైన్యాన్ని తీసుకొని జాక్సన్ ని కలవడానికి బయలుదేరాడు తాను చేరుకోవలసిన ప్రదేశం చేరుకున్న తర్వాత అక్కడ జాక్సన్ లేడని బొమ్మన్కి తెలిసింది దగ్గరలో ఎక్కడైనా ఉన్నాడేమోనని తెలుసుకున్నాడు కానీ ఎక్కడా జాక్సన్ జాడలేదు అనేక ప్రదేశాల్లో జాక్సన్ కోసం వెతికాడు కానీ ఫలితం లేదు అప్పుడు బొమ్మన్ ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాడు ఈ విదేశీయుడు మేమంటే ఏమనుకుంటున్నాడు మమ్మల్ని ఇక్కడికి పిలిచి అవమానిద్దామనుకున్నాడా జాక్సన్ యొక్క ఈ ప్రవర్తనకి బాధ కలిగించింది తన ప్రయాణం మూలంగా తన సహచరులు కూడా అనవసర శ్రమ కలిగిందని బాధపడ్డాడు చివరికి జాక్సన్ రామలింగ విలాస్ అనే ప్రాంతంలో శోకం పట్టి జమీందారైన సేతుపతి అతిథిగా ఉన్నాడని తెలిసింది ఒకానొక కాలంలో రామలింగ విలాస్ సంస్థానం వైభవంతో సంపదతో విలసిల్లింది కవులకి అది సాక్షాత్తు స్వర్గం కానీ ఇప్పుడు జాక్సన్ ఆధీనంలో ఉంది జాక్సన్ ఉంటున్న భవనం చుట్టూ గట్టి కాపలా ఉంది కాని కట్టబొమ్మన్ శత్రు స్థావరంలోకి ఒంటరిగా ప్రవేశించాడు అతని సహచరులు చుట్టుప్రక్కల రహస్య ప్రదేశాల్లో దాక్కున్నాడు కట్టబొమ్మన్ తిన్నగా వెళ్లి జాక్సన్ ముందు నిలబడ్డాడు అప్పుడు జాక్సన్ మత్తు సేవిస్తున్నాడు తన ముందు కట్టబొమ్మన్ హఠాత్తుగా ప్రత్యక్షమవటంతో అతని మత్తు అంతా దిగిపోయింది కళ్ళలో కూడా ఎవరి పేరు వింటే భయపడతాడో ఆ వ్యక్తి సాక్షాత్తు ఎదురుగా నిలబడేసరికి జాక్సన్ కి దిక్కు తోచలేదు అని గర్జించి అడిగాడు వీరపాండు నువ్వు ఇప్పటిదాకా మాకు కట్టవలసిన కప్పం కట్టలేదు అందుకు ఎదురయ్యే పరిణామం ఏమిటో తెలుసా జాక్సన్ ఎదురు ప్రశ్న వేశాడు విపరీతమైన కోపం వచ్చింది నీ నీకు నేను కప్పం ఎందుకు కట్టాలి ఇది నా పవిత్ర మాతృభూమి ఇందులోని కనకణం నాది దీనిపై నీకు ఎలాంటి హక్కు అధికారం లేవు ప్రాణాల మీద ఆశ ఉంటే తక్షణం ఇక్కడ నుండి పో అని గర్జించాడు బొమ్మన్ కోపం చూసి జాక్సన్ భయపడిపోయాడు బొమ్మన్ నా మాట విను కోపం తెచ్చుకోకు నా మాట విని కప్పం చెల్లించు అని నచ్చజెప్పే ధోరణిలో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు జాక్సన్ నక్క చూసి బొమ్మను కోపం ఎక్కువైంది మూర్ఖుడా నీకు డబ్బు కావాల్సి వస్తే నన్ను భిక్ష అడుగు ఇస్తాను అంతేకాని కప్పం మాట ఎత్తావో నీ ఎగిరిపోతుంది జాగ్రత్త జాక్సన్ చేసేది లేక తన సెక్రటరీ క్లార్క్తో బొమ్మన్ని బంధించమని ఆజ్ఞాపించాడు కానీ బొమ్మన్ తన పైకి వస్తున్న సైనికుల్ని తన కత్తితో ఎదుర్కొన్నాడు బొమ్మన్ దాటికి తట్టుకోలేక తెల్ల సైనికులు చెల్లా చెదురయ్యారు మెరుపు వేగంతో బొమ్మన్ క్లార్క్ తల ఎగరగొట్టాడు బొమ్మన్ వీరత్వం చూసి జాక్సన్ వణికిపోయాడు ఇక్కడ జరుగుతున్న కోలాహలం చూసి రహస్య ప్రదేశాల్లో దాక్కున్న బొమ్మన్ అనుచరులు బయటికి వచ్చారు తెల్ల సైనికులకి వీరికి మధ్య కొంతసేపు యుద్ధం జరిగింది చివరికి బొమ్మన్ తెలివిగా అక్కడి నుండి తప్పించుకున్నాడు అతని చిరకాల సహచరుడు సేనాపతి తానాపతి పిల్లై మాత్రం శత్రులకి చిక్కాడు బొమ్మన్ తిరిగి వెళ్లి పిల్లైని చుదామని అనుకుంటుండగా ఉమ్మై ద్వారా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఆగటం ఏమాత్రం మంచిది కాదు తానాపతి తెలివైనవాడు ఏదో ఒక ఉపాయంతో తప్పించుకురాగలడు మన తక్షణం ఇక్కడ నుండి వెళ్లిపోవాలి అని సలహా ఇచ్చాడు బొమ్మన్ తిరిగి వెళ్లిపోయాడు జాక్సన్ కుట్ర ఫలించలేదు ఎదురుపడ్డ బొమ్మన్ బంధించలేకపోగా తన సైనికుల్ని పోగొట్టుకున్నందుకు జాక్సన్ సిగ్గుపడ్డాడు బొమ్మన్ రణకౌశల్యం చూసి అతను కళ్ళు తిరిగాయి అతనిని ఏం చేయాలో తెలియలేదు తానాపతికి సంఖ్యలు తగిలించి వీరత్వాన్ని చాటుకున్నానని అనుకున్నాడు తన పరాజయం మాట తెలిస్తే తన అధికారానికి ముప్పు వస్తుందని భయపడ్డాడు అందుకని తన పరాజయ వార్త కంపెనీకి చెందిన అధికారులకి తెలియకుండా జాక్సన్ ఒక ఉత్తరం రాశాడు అందులో కట్టబొమ్మను నా దగ్గరికి తీసుకురావాలని పాంచల్ మకురుచిరాజు అనుకున్నాడు నేను అందుకు ఒప్పుకున్నాను కానీ ఆ ధూర్తుడు నాలుగు వందల మంది సైనికులతో వచ్చాడు అతని సైనికులు నా బంగ్లా చుట్టూ రహస్య ప్రదేశాల్లో దాక్కున్నారు బొమ్మన్ రాగానే నేను కంపెనీకి కట్టవలసిన కప్పం కట్టమని అడిగాను నాకు జరిగిన అవమానం చూడలేక నా సెక్రటరీ క్లార్క్ ముందుకు వచ్చాడు బొమ్మన్ అతనిపై దాడి చేశాడు మన సైనికులు చాలా ధైర్యంగా పోరాడారు బొమ్మన్ పారిపోయాడు నేను అతని మంత్రిని బందీగా పట్టుకోగలిగాను బొమ్మన్ని మట్టు పెట్టడానికి నాకు మరికొంత సైన్యం కావాలి ఈ సమాధానానికై ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను అని వ్రాశాడు ఈ ఉత్తరం చూసిన అధికారులు జాక్సన్ ని తానాపతితో సహా తమ ముందు హాజరు కావాల్సిందిగా ఆదేశించారు తానాపతితో సహా తిరుచి చేరుకున్నాడు జాక్సన్ ఇద్దరినీ జరిగిన సంఘటన గురించి అడిగారు తానాపతి జాక్సన్ యొక్క కుట్రని బొమ్మన్ ఎదురుదాడి చేయడానికి గల కారణాన్ని నిర్భయంగా చెప్పాడు యుద్ధానికి పూర్తి కారణం జాక్సన్ అని అతను చెప్పాడు కానీ ఈ మధ్యలోనే కంపెనీకి చెందిన మరొక అధికారి డేవిసన్ నుండి ఉత్తరం వచ్చింది డేవిసన్ కి భారతీయులంటే గౌరవం అందులో అతను రెండు వైపులా సైన్య నష్టం జరగడానికి మూల కారణం జాక్సన్ యొక్క అసమర్థతే అని అతని వ్యవహారం సరిగా లేదు అని వ్రాశాడు దీనితో కంపెనీ అధికారులు జాక్సన్ ని పదవి నుండి తొలగించి అతని స్థానంలో లూషింగ్టన్ నియమించారు పిల్లేని వదిలిపెట్టాడు లూషింగ్టన్ రామలింగ విలాస్ వద్ద సంఘటన మర్చిపోలేదు బొమ్మన్ అంటే అతనికి కూడా అసహ్యం కోపం పాంచాల మర్చీని నాశనం చేయడానికి తగిన అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు రామలింగ విలాస్ సంఘటనలో చనిపోయిన క్లార్క్ కుటుంబానికి నష్టపరిహారం చెల్లించమని బొమ్మన్కి ఉత్తరం రాశాడు అలాగే బాకీ పడిన కప్పం కూడా చెల్లించాలని వ్రాశాడు రామనాథ్పురంలో డబ్బుతో సహా తనను కలవచ్చని సూచించాడు కానీ ఉత్తరం చూడగానే బొమ్మన్కి విపరీతమైన కోపం వచ్చింది రామలింగ విలాస్ సంఘటనలో మీరు నా పల్లెకని దొంగిలించారు ముందు అది తిరిగి ఇవ్వండి ఆ తర్వాత నష్టపరిహారం గురించి ఆలోచిద్దాం అని సమాధానమిచ్చాడు లూషింగ్టన్ కి కోపం వచ్చింది బొమ్మన్ సామాన్యమైన రాజు కథని తెలుసుకున్నాడు అందుకే వెంటనే బొమ్మన్ తనను కలవాలని వెంట ముప్పై మంది సహచరుల కన్నా ఉండరాదని కబురు పంపాడు తెల్లవాడు అధికారి హోదాలో ఆదేశాలు ఇచ్చేసరికి బొమ్మన్కి బాధ కలిగింది జాక్సన్ విషయంలో ఎదురైన చేదు అనుభవం మళ్లీ ఎదురు ఉండేందుకు బొమ్మన్ కంపెనీ పిలుపుని తిరస్కరించాడు ఈ మధ్యలో అనేక చిన్న చిన్న రాజ్యాల్ని తన స్వాధీనం చేసుకున్నాడు లూషింగ్టన్ పాంచాల మర్చి మాత్రం మిగిలింది ఇది చూసిన లూషింగ్టన్ కి భయం వేసింది ఇక బొమ్మన్ని ఎదుర్కోవటానికి యుద్ధం తప్పించే మార్గం లేదని తేల్చుకున్నాడు మద్రాసు గవర్నర్ లార్డ్ ఎడ్వర్డ్ క్లైవ్ సైన్యాన్ని పంపించవలసిందిగా వార్త సింహాన్ని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధపడ్డాడు పదిహేడు వందల తొంభై తొమ్మిది ఆగస్ట్ పద్నాలుగున మేజర్ జాన్ బెన్నర్మేన్ నాయకత్వంలో ఆంగ్లేయ సేన బయలుదేరింది బొమ్మంతో యుద్ధం తప్ప ఇక మరే ఇతర పద్ధతులు అవలంబించవలసిన అవసరం లేదని అతనికి ఆదేశాలు ఇవ్వబడ్డాయి పాలెంబు కొట్టైకి చేరిన సైన్యం అక్కడ ఆగింది లూషింగ్టన్ మరొకసారి బొమ్మన్కి వర్తమానం పంపుదామని ఆలోచించాడు బెన్నర్మన్ ఆగస్ట్ ఇరవైనా తమతో శాంతి ఒప్పందం చేసుకోవాల్సిందిగా బొమ్మన్కి వార్త కానీ స్వేచ్ఛా స్వాతంత్రాలు ప్రాణాల కన్నా మిన్నగా భావించే బొమ్మన్ తెల్లవారికి లొంగుతాడా అసంభవం తన తరపున వన్ ఇయర్ అనే దూతని తెల్లవారి వద్దకు పంపాడు బెన్నర్మన్ వన్ ఇయర్కి డబ్బు ఆశి చూపించాలని ప్రయత్నించాడు మీ రాజుకి చెప్పు అతను కట్టవలసిన కప్పం కడితే మేము వెనుతిరిగిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని అలా చేస్తే ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని మేము ఆదరిస్తాం అని మాట్లాడాడు బెన్నర్మన్ ప్రేలాపణ ఫన్నీగరికి కోపం తెప్పించింది మేము బ్రతకటం ఎలాగో మీ నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మేము ఎలా ఉండాలో మాకు తెలుసు అని సమాధానం చెప్పాడు వన్ ఇయర్ రాయభారం విఫలమైంది దేశాన్ని నేర్చుకోవడానికి వచ్చిన తెల్లవాళ్ళు మనకి సలహా ఇవ్వడం ఏమిటి వన్ ఇయర్ దూత అనే మాట కూడా పట్టించుకోకుండా బెన్నర్మన్ అతన్ని బంధించాడు బొమ్మంతో యుద్ధం తప్పదు పాంచాల మర్చిపై దాడి చేయండి కోటని స్వాధీనం చేసుకోండి అని తన సైన్యాన్ని ఆజ్ఞాపించాడు పాంచాల రాజ్యపు ప్రధాన దేవత జక్కమ్మ యుద్ధ ఆమె ఆదర్శం తిరుచెందూర్ ఆ రోజు జక్కమ్మ జాతర జరుగుతోంది ఉమ్మే వల్లిదేవుడు మొదలైన వాళ్ళంతా జాతరలో ఉన్నారు అదే సమయంలో పాలేయం కొట్టయి నుండి బెన్నర్మన్ సైన్యం బయలుదేరింది పాంచాల మర్చీలో అంతా ప్రశాంతంగా ఉంది బొమ్మన్ కోటలో ఉన్నాడు కంపెనీ సైన్యాలు ఎప్పుడైనా దాడి చేయవచ్చును ఎట్టప్ప శివగిరి అయ్యన్ మరుతప్ప దేవరా బ్రిటిష్ వాళ్ళ చేతుల్లో కీలుబొమ్మలయ్యారు లూషింగ్టన్ ఎంత నీచానికైనా ఒడిగట్టే దృష్టుడు ఇంతలోనే ఒక గూఢాచారి వచ్చి కంపెనీ సైన్యం బయలుదేరిందనే వార్త చెప్పాడు వెంటనే బొమ్మన్ ఒక సైనికుడిని తిరుచెందురు పంపాడు మరికొందరిని కోట పైన చెప్పాడు డప్పులు డోళ్లు గంటలు వాయించమని ఆదేశించాడు తనే స్వయంగా రక్షణ వ్యవస్థను సమీకిస్తున్నాడు అతనికి తెలుసు బెన్నర్మన్ ఈ ప్రదేశానికి కొత్త కానీ ముందు జాగ్రత్తతో సిద్ధపడుతున్నాడు భేరీలు కొమ్ముబూరలు యుద్ధాన్ని సూచిస్తూ మ్రోగాయి కోట తలుపులు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మూసివేశారు జక్కమ్మ జాతి నుండి తిరిగి వచ్చేవారి కోసం దక్షిణ ద్వారం తెరిచి ఉంచారు ఎక్కడ చూసినా యుద్ధోత్సాహం కనబడుతుంది ప్రాణాలు సైతం లెక్క చేయని వీరులు తమ తమ ఆయుధాలతో యుద్ధానికి సిద్ధమవుతున్నారు కోట బుర్జులపైన సైనికులు కాపలా కాస్తున్నారు ప్రధాన కోట ద్వారాల దగ్గర సైన్యాన్ని ఎక్కువ చేశారు అత్తూరులో ఉన్న తానాపతి వెంటనే కోట చేరుకున్నాడు యుద్ధ భేరీలు వినగానే కాయత్తూరు వెలియమ్మలపురం సైనికులు కత్తులు దూసి యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యారు బొమ్మన్ జక్కమ్మ దేవతకి పూజలు చేశాడు భార్య నుండి వీడుకోలు తీసుకొని పదునైన తన కట్కం చేతబట్టి యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యా గోడగోడలు యుద్ధ నినాదాలతో భేరీల ధ్వనులతో కంపించిపోయాయి పాంచాలమ్మకు చేరుకున్నాయి బ్రిటీష్ సేనలు బొమ్మన్ సైన్యానికి కంపెనీ సైన్యానికి పోలికలేవు బొమ్మన్ సైన్యం దగ్గర కేవలం కత్తులు డాళ్లు ఉంటే శత్రుల దగ్గర ఫిరంగులు మందుగుండు సామాను ఉన్నాయి ఎంత తేడా కానీ ఎలాంటి శత్రువునైనా వీరపాండి ముందు నిలబడలేడు యుద్ధం ప్రారంభమైంది రెండు పక్షాలు తమ బలాన్ని నిర్పించుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నాయి కత్తులు దూసి వీర యుద్ధరంగంలో దూకారు తుపాకుల శబ్దంతో ఆకాశం దద్దరిల్లింది కోటపై నుండి వర్షంలా వచ్చి పడుతున్న బల్లా కత్తుల మూలంగా అనేక మంది తెల్ల సైనికులు నేలకూలారు కోటలోకి ప్రవేశించే ప్రయత్నం చేస్తున్న తెల్లవారిని వెంటనే నరికి వేస్తున్నారు బొమ్మన్ సైనికులు కోట దక్షిణ ద్వారం దగ్గర లెఫ్టినెంట్ కోలిన్స్ సైన్యం ఉమ్మై దొర సైన్యం మధ్య భీకరుద్ధం సాగింది మూగవాడైతేనే ఉమ్మై పరాక్రమవంతుడు కోలిన్స్ ఉమ్మై దొర కత్తికి బలయ్యాడు వారిని రెండుగా తెయ నరికాడు ఈ వార్త విని బెన్నర్మన్ నిర్ఘాంతపోయాడు తనకు అదనపు సైన్యం పంపించవలసిందిగా కంపెనీ అధికారులకు మొరపెట్టుకున్నాడు కోట ఉత్తర లెఫ్టినెంట్ ఢల్లా సైన్యం ఆక్రమణ చేసింది యుద్ధం కొనసాగుతూ ఉంది కోట నాలుగు ద్వారాలు ఫిరంగుల దెబ్బకి నాశనమయ్యాయి కంపెనీ సైన్యం కోటలోకి ప్రవేశించింది కోట గోడపై నుండి పరిస్థితిని గమనిస్తున్న తానాపతి వెంటనే బొమ్మన్ దగ్గరికి వెళ్లాడు ఇప్పుడు బొమ్మన్ తీవ్రమైన యుద్ధంలో ఉన్నాడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రాజు తప్పించుకోవటమే ఉత్తమం అని అనుకున్నాడు తానాపతి అందుకనే బొమ్మన్ని ఆర్దించాడు తప్పించుకు పారిపోయేందుకు ఒప్పుకోలేదు బొమ్మన్ యుద్ధ భూమిలో నా వాళ్ళని వదిలిపెట్టి పిరికిపందెలా పారిపోవడం నా వల్ల కాదు అని సమాధానం చెప్పాడు మీరు అలా చేయటం తప్పించుకి మరొక మార్గం లేదు బ్రిటిష్ వాళ్ళని ఈ దేశం నుండి తరిమి కొట్టాలంటే మీరు బ్రతికి ఉండాలి ప్రజల్ని అందుకు సిద్ధం చేయాలి అని తానాపతి బొమ్మన్కి నచ్చజెప్పాడు చివరికి ఇష్టం లేకపోయినా ఒప్పుకున్నాడు బొమ్మన్ యుద్ధం తీవ్రంగా సాగుతోంది బెన్నర్మన్ తనకు విజయం ఖాయమనుకున్నాడు బొమ్మన్ తన చేతుల్లో చిక్కాడని ఆనందపడుతున్నాడు కానీ బొమ్మన్ అందరికీ కళ్ళల్లో దుమ్ము కొట్టి తప్పించుకున్నాడు పదిహేడు సెప్టెంబర్ ఏడున బొమ్మన్ పాంచానమ్మ కురిచి వదిలి వెళ్లిపోయాడు ఇప్పుడే తెల్లవారింది వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంది యుద్ధ భూమి నుండి తప్పించుకున్న బొమ్మన్ అతని సహచరులు కొల్లార్ చేరుకున్నారు ఆ సంస్థానపు రాజు రాజగోపాల నాయకుడు బొమ్మన్ అంటే గోపాలనాయకుడికి ఎంతో గౌరవం బొమ్మన్ అతని దగ్గరికి వెళ్లాడు గోపాలనాయకుడు బొమ్మన్ని సాదరంగా ఆహ్వానించాడు బొమ్మన్ అక్కడ కొంతకాలం ప్రశాంతంగా గడిపాడు బొమ్మన్ తప్పించుకున్నాడని తెలిసి బెన్నర్మన్ అగ్గి మీద గుగ్గిలమయ్యాడు ఎక్కడ ఉన్నా సరే బొమ్మన్ పట్టుకోవాలని నిశ్చయించుకున్నాడు బొమ్మన్ను పట్టుకుని అప్పచెప్పిన వారికి పెద్ద బహుమతి ఇస్తానని అందరు సంస్థానాధీశులకు ఉత్తరాలు వ్రాశాడు కొందరు బహుమతికి ఆచపడి బొమ్మను ఆచుకి తెలుసుకుందామని ప్రయత్నించారు కానీ తెలుసుకోలేకపోయారు టైపురం జమీందారైన ఎట్టప్పకి గోపాలనాయకుడు బొమ్మన్ ఇద్దరు మిత్రులని తెలుసు నమ్మక ద్రోహి అయిన ఎట్టప్ప కొంతమంది బ్రిటిష్ సైనికుల్ని తీసుకుని కొల్లారు పట్టికి వచ్చాడు ఎట్టప్ప వచ్చిన వార్త విని బొమ్మన్ కోపం వచ్చింది ఎట్టప్ప భయపడి దాక్కోవలసి వస్తోందని బాధపడ్డాడు బొమ్మన్ని ఎలాగైనా రక్షించాలని నిశ్చయించుకున్నాడు గోపాలనాయకుడు అందుకు తగిన ఉపాయం పన్నాడు తన వద్ద అతిథిగా ఉంటున్న చిన్నపేంద్రుడు అనే ధనికుడితో పాటు ఒక పాములవాడు ఉన్నాడు వాడు బ్రిటిష్ కాపల వాళ్ళ భయానికి పశువుల పాకలో పడుకున్నాడు నాయకుడు పాములవాడిని పిలిపించాడు నీ దగ్గర ఎన్ని పాములు ఉన్నాయి ఏడెనిమిది ఉన్నాయి వాటిని తీసుకురా పాములవాడు తెచ్చిన పాముల్ని వదిలిపెట్టాడు గోపాల నాయకుడు ఒక్కసారి పాముల్ని చూసేసరికి కాపల సైనికులు భయపడి పారిపోయారు నాయకుని ఉపాయం గ్రహించిన బొమ్మన్ తన సహచరులతో బయటికి వచ్చాడు ఎదురుపడ్డ కొంద కాపలా వాళ్ళని నరికి బొమ్మన్ తప్పించుకున్నాడు తానాపతి మాత్రం పట్టుబడ్డాడు బెన్నర్మన్ తానాపతిని ఉరి ఆజ్ఞాపించాడు పాంచాల ముక్కు కంపెనీ చేతులకు కానీ బొమ్మన్ బ్రిటిష్ వాళ్లకి పక్కలో బెల్లెంలా తయారైనాడు బొమ్మన్ ఆస్తి అంతా దోచుకోబడింది అతని భార్య పిల్లల్ని చెరసాల్లో వేశారు ఇక బొమ్మన్ని పట్టుకోవడమే మిగిలింది బెన్నర్మన్ అందుకై తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు బొమ్మన్ దేశద్రోహి అని ప్రకటించాడు కూడా పుదుకొట్టైలోని అడవిలో ప్రవేశించాడు బొమ్మన్ అతని సహచరులు ఆ అడవి తిరుక్కులంబూర్ ప్రాణ్మలై మధ్యలో ఉంది పుదుకొట్టై జమీందారు తొండైమన్ తనకి రక్షణ ఇవ్వగలడని అనుకున్నాడు అందరూ సంస్థానాధీశుల్ని కూడగట్టుకుని బ్రిటిష్ వాళ్ళని వెళ్లగొట్టాలని బొమ్మ పుదుకొట్టే రాజైన విజయ రఘునాథుడు తొండయమన్ ని ఆస్థానానికి జమీందారుగా నియమించాడు బొమ్మన్ అడవిలో దాక్కున్నాడని తొండయమన్ సమాచారం అందింది తన సన్నిహితుడైన ముత్తువైరవుడిని బొమ్మన్ దగ్గరికి పంపాడు ముత్తువైరవుడు కుటిలుడు మాట నేర్పతనం ఉన్నవాడు ఉమ్మై దొర వల్లిదేవ మొదలైన వారంతా ఉన్నారు ముత్తువైరవుడు బొమ్మన్ని కలిసి ఓ రాజా మీలాంటి వారు అడవిలో దాక్కోవటం ఏమిటి రాజు ఎందుకు అస్సలు ఒప్పుకోడు మీరంతా తనతో పాటు ఉండటానికి ఒప్పుకుంటే ఎంతో సంతోషిస్తాడు అని అన్నాడు బొమ్మన్ అందుకు సరే అన్నాడు కానీ ఉమ్మడి దొరికి తొండైమాన్ అంటే అనుమానంగా ఉంది బ్రిటిష్ వాళ్ళు తొండైమాన్తో కలిశారని అతనికి అప్పుడే తెలిసింది అందుకని తొండేమాన్ దగ్గరికి వెళ్ళవద్దని బొమ్మన్ని హెచ్చరించాడు కానీ మోసం గ్రహించలేని బొమ్మన్ వినలేదు అతను తన సహచర్యులతో సహా కుదుకొట్టే వెళ్లాడు పుదుకొట్టేలో బొమ్మన్ కి ఘన స్వాగతం లభించింది తుండైమాన్ స్వయంగా తగిన ఏర్పాట్లు చేశాడు తనకి లభిస్తున్నది ఒక నమ్మక ద్రోహ యొక్క స్వాగతం అని బొమ్మన్కి ఏం తెలుసు ప్రతిరోజు తుండేమాన్ తన మిత్రత్వాన్ని రుజుపరచుకుంటున్నట్లు నటించాడు అతని వినయం చూసి బొమ్మన్ తుండైమాన్ నాకు తప్పక సహాయం చేస్తాడు నేను బ్రిటిష్ వాళ్ళని ఈ దేశం నుండి వెలగొడతాను అని ఆలోచన చేస్తూ ఉండేవాడు రోజులు గడిచాయి పదిహేడు వందల తొంభై తొమ్మిది సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగున తొండేమాన్ బెన్నర్మన్ కి బొమ్మన్ తన దగ్గర ఉన్నాడని వెంటనే సైన్యాన్ని తీసుకురావాల్సిందని ఉత్తరం రాశాడు బొమ్మన్ కి ఇదేదీ తెలీదు అతను సాయంత్రం దాకా నిద్రపోయాడు సాయంత్రం లేచినప్పుడు చూస్తే తన మంచం చుట్టూ కంపెనీ సైనికులు ఉన్నారు బొమ్మన్ ఆశ్చర్యపోయాడు తన కళ్ళని తానే నమ్మలేకపోయాడు ముత్తు వైరవుడు అతని నమ్మించి ద్రోహం చేశాడు వీర అంత కోపం ఎప్పుడూ రాలేదు ముత్తు వైరవుడిని ముక్కలు ముక్కలుగా చేద్దామనిపించింది కానీ ఏమీ చేయలేకపోయాడు ఏమీ మాట్లాడకుండా తన చేతులు చాచాడు బ్రిటిష్ సైనికులు అతని బంధించారు పెళ్లిపోతూ ముత్తు వైరవుడిని తొండేమాన్ని మీరు మళ్ళీ జన్మలోనైనా మనుషులుగా బ్రతకండి మిమ్మల్ని నమ్మిన వాళ్ళకి ద్రోహం చేయకండి అన్నాడు భోనిలా ఉన్నా పులే బొమ్మని ఉరితీయాలని బెన్నర్మన్ అనుకున్నాడు మద్రాసు గవర్నర్ కి ఈ విషయంలో అనుమతి కోసం రాశాడు కానీ విచారణ అతను ఏమీ చేయరాడు అందుకనే సంస్థానాలకు చెందిన జమీందారులందర్నీ పిలిపించాడు స్వయంగా విచారణ ప్రారంభించాడు తెల్ల సైనికులు బొమ్మని బెన్నర్ ముందు నిలబెట్టారు ఎంతటి దుస్థితి బ్రిటిష్ వాళ్ళని గడగడలాడించిన కట్టబొమ్మన్ వాళ్ళ ముందు నిరస్తుడిగా నిలబడటమా అతని చుట్టూ పిరికి పందలు అయిన జమీందారులు ఉన్నారు బొమ్మన్ ఇప్పుడు నువ్వు మా దయ మీద ఆధారపడి ఉన్నావు నీ తప్పులు ఒప్పుకొని మమ్మల్ని షర్ణు వేడుకో నేను ఈ మాటలు విన బొమ్మన్కి రక్తం కోపంతో ఉడికింది ఛీ తుచ్చుడా నేను క్షమాపణ కోరాలా పిరికిపంద మా వీరుల్ని డబ్బుతో కొన్నావు కుతంత్రాలతో మా ఐక్యతను దెబ్బతీశావు జాగ్రత్త మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇలాంటి సలహా ఇవ్వకు అని గర్జించాడు బెన్నర్మన్ కి కొట్టినట్టు అనిపించింది నీ ఇంకా అనగలేదు అన్నాడు బొమ్మన్ నవ్వుతూ ఎట్టప్ప తొండైమాన్ లాంటి ద్రోహులు పుట్టకుండా ఉండి ఉంటే నాకు ఈ పొగరు ఉండేది కాదు అన్నాడు అక్కడే ఉన్న ఎట్టప్ప మిత్రుల గురించి చెడ్డగా మాట్లాడకు అన్నాడు ఈ మాటలు విన్న బొమ్మన్ విపరీతమైన కోపం వచ్చింది ఎక్కువగా మాట్లాడకుమూర్ఖుడ నువ్వు శత్రువుకి అమ్ముడుపోయిన అంతతో తృప్తి పడక నన్ను పట్టించావు మనమిద్దరము ఇదే భూమి మీద పుట్టాం పెరిగాం తెల్లవాళ్ళు ఎక్కువ కాలం ఇక్కడ ఉండలేరు వాళ్ళు ఈ రోజున నన్ను మోసగించారు రేపు నిన్ను మోసగిస్తారు అన్నాడు ఈ మాటలు బెన్నర్మిన్కి తగిలాయి ఆపు నీ మాటలు ఈ జమీందారులంతా మా ముందు తలవంచారు నువ్వొక్కడివే మాతో యుద్ధానికి తలపడ్డావు అది సరైన పనేనా అని అన్నాడు స్వాభిమానం పరాక్రమం ధైర్య సాహసాలు దేశభక్తి బొమ్మన్కి పుట్టుకతో వచ్చాయి ఎన్నడూ మీ ముందు తలవంచాడు తన సుఖ సంతోషాల కోసం నీకు అమ్ముడిపైన ఆర్కాట్ నవాబు లాగానే అందరూ ఉంటారని అనుకోవద్దు నేను భారతీయుణ్ణి నా దేశం స్వతంత్రంగా ఉండాలి నా శరీరంలో ఆఖరి రక్తబొట్టు ఉన్నంత వరకు నేను నీకు లొంగేది లేదు అని బొమ్మన్ సమాధానం చెప్పాడు బెన్నర్మన్ ఇక మాట్లాడలేక బొమ్మన్ని ఉరితీయవలసిందిగా తీర్పు చెప్పాడు అతని సౌచరులకి ఆజన్మ కారాగార శిక్ష విధించాడు ఇక ముందు ఎవరైనా వీరపాండ్యుడిలాగా మమ్మల్ని ఎదిరించే ప్రయత్నం చేస్తే వారికి ఇదే శిక్ష విధిస్తాం అని హెచ్చరించాడు పదిహేడు వందల తొంభై అక్టోబర్ పదహారున కాయట్టరు అనే ఊరిలో చింత చెట్టుకి ఉరితాడు వేలాడదీశారు క్రింద ఒక బల్ల ఉంది అక్కడ బొమ్మని ఉరితీయాలని నిశ్చయించారు అందరూ జమీందారులు అక్కడ సమావేశం కావాలని బెన్నర్మన్ ఆదేశించాడు కట్టబొమ్మన్ కి పట్టిన గతి చూసి అందరూ తెల్లవాలంటే భయపడాలి అని అనుకున్నాడు పాంచాలమ్మకురుచ్చి రాజైన వీరపాండ్య కట్టబొమ్మన్ ఉరికంబం దగ్గరికి వచ్చాడు అతని తలపై కియటం లేదు జుట్టు ముడులు పడి ఉంది గడ్డం మాచిపోయింది కానీ అతని ముఖంలో ఎక్కడా దీనత్వం కనపడటం లేదు ధైర్యం ఒకటే కనబడుతోంది ఉరికంపం దాకా నడిచి వచ్చాడు చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ ఆఖరి దాకా ఎవరి ముందు తెలవంచని అతని ధైర్యం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది తెల్ల సైనికులు అతని కట్లు ఇప్పారు వెంటనే బొమ్మన్ మట్టి తీసుకొని ఓ మాతృభూమి నీవు స్వతంత్రంగా ఉంటే చూడాలని నేను ఆశించాను కానీ కొద్దిమంది ద్రోహుల మూలంగా అది చేయలేకపోతున్నాను కానీ నేను మళ్లీ ఇదే నేలపై జన్మించి నీ దాస్య శృంఖలాల్ని ఛేదిస్తాను అని అన్నాడు బల్ల మీద నిలబడ్డాడు కట్టబొమ్మన్ అతని ముఖంలో ఎక్కడా కూడా భయం కనపడలేదు అలాంటి వీరుడిని ఉరితియాటాన్ని చూసి అనేక మంది కంటతడి పెట్టుకున్నారు తమ సొంత కుమారుడిని పోగొట్టుకున్నట్లు స్త్రీలు వినిపించారు బొమ్మన్ ఆఖరిశారిగా ఓ జమీందారులారా నాకు మీపై కోపం లేదు నన్ను శత్రువుకి పట్టించిన వారిని నేను క్షమించాను నేను కొద్ది క్షణాలను మరణిస్తాను నా స్వప్నాన్ని నిజం చేయలేకపోయాను ఎన్నిసార్లు నేను జన్మ ఎత్తవలసి వచ్చినా సరే పాంచమకురుచిలోనే జన్మిస్తాను ఈ దేశాన్ని స్వాతంత్ర్యం చేస్తాను ఇవే నా ఆఖరి మాటలు అని అన్నాడు శిక్ష అమలు చేసే సమయం దగ్గర పడింది మేజర్ బెన్నర్మన్ ఆజ్ఞాపించాడు ఉరితాడు బొమ్మన్ తగిలించాలని ఒక తెల్ల సైనికుడు ముందుకు వచ్చాడు కానీ బొమ్మన్ వాడిని ఆపాడు తానే స్వయంగా ఉరితాడును చేతిలో తీసుకొని తన మెడకు తగిలించుకున్నాడు కళ్ళు మూసుకొని జక్కమ్మ దేవతను ధ్యానించాడు క్రింద ఉన్న బల్లని ప్రక్కకు తోశాడు ఉరితాడు ఒకవైపు నుండి మరొక వైపుకి ఊగింది చెట్టు కొమ్మ కిందికి వంగిపోయింది బొమ్మన్ మాతృభూమి కోసం ప్రాణత్యాగం చేశాడు బొమ్మన్ చనిపోయిన బెన్నర్మన్ భయం తగ్గలేదు బొమ్మన్ సహచరులందరినీ పాలయం కొట్టైలో బంధించాడు కోటని ధ్వంసం చేశాడు తన సోదరుని మరణవార్త ఉమ్మేద్దు చాలా బాధ కలిగించింది కుప్పం కూడా వచ్చింది కోటని తిరిగి నిర్మించి బ్రిటిష్ వాళ్ళని వెళ్లగొట్టాలి ఇదే అతని కోరిక తానుంటున్న జైలు నుండి ఎలా తప్పించుకోవాలి ఇదే ఆలోచన కట్టబొమ్మన్ స్నేహితులైన చిన్నప్ప వీరన్నలు గట్టి వ్యాపారస్తుల వేషంలో జైలుకు చేరుకున్నారు జైలు అధికారి పేరు మోకాలే అతను బాగా తాగి మత్తులో ఉన్నాడు చిన్నప్ప తెల్ల సైనికులపై దాడి చేశాడు సమయం చూసి వీరన్న ఉమ్మేదొరని దురసింహాన్ని విడిపించారు జైలు నుండి తప్పించుకుని అందరూ ఒట్టిపిదరం అనే గ్రామం చేరారు అక్కడి ప్రజల సహాయంతో తిరిగి కోట నిర్మించాలన్నది ఉమ్మై దొర ఆలోచన బొమ్మన్ కోరికను తీర్చాలని అతని అనుచరుల ఆలోచన అందరూ పాంచరమ్మ కుర్చీకి బయలుదేరారు ఉమ్మై దొర తప్పించుకున్నాడు అనే వార్త మోకాలేని పిచ్చివాని చేసింది తన నిర్లక్ష్యం వల్లనే ఇంత జరిగిందని తెలిసింది క్షణం కూడా వ్యర్థం చేయకుండా అతను సైన్యం తీసుకుని నెల్లూరు చేరుకున్నాడు అక్కడి శిబిరాన్ని వేసి ఆయుధాలు స్వీకరించడం మొదలు పెట్టాడు రాక ఉమ్మై చిన్నప్పకి తెలిసింది వాళ్ళ దగ్గర తగినంత సైన్యం లేదు అందుచేత తెలివిగా ముకాలేని దెబ్బతీయాలని నిశ్చయించుకున్నారు కొద్ది మంది సైనికులతో వాళ్ళు మెకాలే గుడారానికి వెళ్లారు అది రాత్రి సమయం ముకాలే చిత్తుగా తాగి ఉన్నాడు బ్రిటిష్ సైనికులు అటు ఇటు తిరుగుతున్నారు చాలా మంది గాఢ నిద్రలో ఉన్నారు ఉమ్మేదొర ముకాలే గుడారంలోకి దూరి ముకాలే ముందు నుంచున్నాడు నిద్ర మేలుకున్న ముకాలే ఉమ్మేదొరని చూసి భయపడిపోయాడు చిన్నప్ప వీరన్న ఇతరులు ఆయుధాలను ముందుగుండి సామాగ్రిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు తన చావు తప్పదని తెలుసుకున్న ముఖాలే ఉమ్మేద్రాకి లొంగిపోయాడు బ్రిటిష్ సైనికుల్ని హతమార్చారు ఉమ్మేద్రా ముకాలేని ఈ నేలపై ఇంకెప్పుడు కాలు పెట్టే ప్రయత్నం చేయకు అని వదిలిపెట్టాడు ముకాలే ఓటమి వారితో విన్న కంపెనీ వారు ఆశ్చర్యపోయారు అలాగే పాంచరమ్మకు రుచి కోట తిరిగి కట్టబడిందని తెలిసి నిరాశ చెందారు కర్నెల్ ఆక్నో నాయకత్వంలో సైన్యం పాంచమకురుచి బయలుదేరింది బ్రిటిష్ సైన్యం వస్తోందని తెలిసిన ఉమ్మై దొర ఆందోళన చెందాడు తనకు జక్కమ్మ మాత్రమే అండ అని అనుకున్నాడు గెలిస్తే స్వేచ్ఛా స్వతంత్రాలు అనుభవిద్దాం మరణిస్తే వీరస్వర్గం పొందుదాం అందుకే యుద్ధానికి సిద్ధం కండి అని తన వారిని హెచ్చరించాడు బ్రిటిష్ సైన్యం వచ్చేసింది కోటని పూర్తిగా ధ్వంసం చేసింది భయంకరమైన యుద్ధం జరిగింది ఇక్కడ చూసిన గుట్టలు కుట్టలుగా శాలు కనబడ్డాయి ఉమ్మడి దొర ఆకలిన్న బెప్పులిలా యుద్ధం చేస్తున్నాడు అతను ప్రాణాలను లెక్క చేయకుండా పోరాడుతూ ఉన్నాడు ఆఖరికి ఒక తుపాకీ గుండు తగిలి మరణించాడు చిన్నప్ప వీరన్న మొదలైన వారందరూ మరణించారు బొమ్మన్ అనుచరులో అతని కీర్తి నిలబెట్టారు పశుబలం నెగ్గింది కానీ బొమ్మన్ లేవదీసిన స్వాతంత్ర్య ఉద్యమం రానురాను బలాన్ని పుంజుకుంది కట్టబొమ్మన్ ఉమ్మైదుర ఇద్దరు తమ మాతృభూమి కోసమే జీవించారు మనం ఈనాడు అనుభవిస్తున్న స్వాతంత్రానికి స్వేచ్ఛకి ఆనాటి బొమ్మన్ సాగించిన పోరాటమే స్ఫూర్తినిస్తుంది ఆ స్వాతంత్రాన్ని సాధించడానికి తనని తాను సమర్పించుకున్నాడు ఆ ఇద్దరు సోదరులు చరిత్రలో అమరవీరులుగా మిగిలిపోతారు తమిళనాడు స్త్రీలు బొమ్మన్ వంటి పుత్రుడు తమకు కావాలని కోరుకుంటారు అతని వీరగాథలను తెలియజేసే పాటలు పాడుతుంటారు పాంచానమకురుచి మట్టిని పాలల్లో కలిపి తమ బిడ్డలకి తాగిస్తారు అలా చేస్తే తమ పిల్లలు కట్టబొమ్మన్ వంటి వీరుగా అవుతారని వారి నమ్మకం అలాంటి వీరు నుండి ప్రతి భారతీయుడు ఉత్సాహాన్ని పొందుతాడు భారత్ మాతాకి జై
0: ఈ పుస్తకానికి వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చింది మురళీ కృష్ణ గారు తర్వాతి పుస్తకం మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య మీరు వింటున్నారు సాహితీ పాడ్కాస్ట్ నేను విధాత ధన్యవాదాలు